0: 正在下班路上的车友们，大家晚上好，我是董涛，欢迎你听我说车。可以把选车用车的问题发到直播间，发送通道有八六八六六六六六热线电话打通留言，还有董涛说车和董涛说车 Pro， 可以在首页点发消息留言。同时也提醒大家关注董涛说车同名的抖音号、视频号和小红书。来看今天的汽车资讯。继东风本田宣布停售燃油车之后啊，广汽本田也宣布，从二零二七年起，他们不再投放新的纯燃油车了。广汽集团在公布2023年第三个季度的业绩时表示，广汽两田正积极投入中国新合资时代潮流当中，电动化转型已经初见成效。从2027年开始，广汽本田将不再投放新的纯燃油车；从2035年开始，本田在中国销售的所有车型将实现百分百电动化。按照规划。广汽本田首个绿色低碳电动车数字工厂预计明年竣工投产，年产能会达到十二万辆。在新车方面，此前本田旗下的 eN 品牌的三款纯电车已经在上海车展上首发，其中 eN P2 和 eN S2 将分别由广汽本田和东风本田投产。搭载新一代的 Honda 4.0 智能化技术，预计在明年初上市。本月初，欧盟宣布对中国电动汽车发起反补贴调查后，又有新动作。由于调查涉及到的公司众多，欧盟委员会最终选择了抽样的方式，确定选择比亚迪、上汽集团、吉利汽车三家中国车企启动反补贴调查。如果欧盟的调查发现补贴证据，将计算出相应的平均反补贴税。上述经过抽样选取的三家公司将根据各自的补贴承担个别责任，这将适用于所有来自中国进口的。电动车，包括在中国生产的大众、特斯拉、宝马。美国汽车工人罢工第六个星期，福特成为底特律汽车三巨头中第一个达成临时协议的企业，这也促成了通用和斯泰兰蒂斯与美国汽车工人联合会的进一步谈判。这次福特汽车和工会达成的协议包括：第一年加薪 11%， 未来四年半的合同期内共计加薪 25%。之二5000美元的批准奖金和生活费调整。这将使加薪超过 30%， 达到每小时40美元以上。美国汽车工人联合会说，需要用几天时间来敲定协议的具体细节，并将对此进行投票。在投票完全通过之前，工人立即返回工作岗位，是一种旨在展示善意的努力，也是借此继续向。通用和斯特兰蒂斯施压，以及向这两家公司表明，只要愿意，罢工就可以结束。通用汽车和斯特兰蒂斯随后也发表声明，表示将继续和工会合作，尽快达成临时协议。特斯拉中国官方宣布 ，Model Y 高性能版售价上调一万四，现价三十六点三九万元起，后轮驱动版。长续航版的售价保持不变。Model Y 不久前才做了小改升级，当时宣布三个版本的售价都不变，新增多色氛围灯、全新仪表台饰板、后轮驱动版，百公里加速相比老款提升了一秒。特斯拉官方没有解释突然涨价的原因，有相关负责人向媒体透露，调价都是根据成本变化来的。不得不说，特斯拉的调价会让人猝不及防。广汽传祺 E S 9正式上市了，四款配置的车型售价区间从2 2二万九千八到2 6六万九千八。新车是继传祺 E 9之后。传奇智电新能源 E 系列的第二款作品，外观提供了两种不同风格，一种是延续 G S 8偏向城市 S U V， 一种走硬派风，很有美系肌肉车的视觉效果。车尾有小书包的设计，内饰整体布局和传奇 G S 8如出一辙，配十四点六英寸的中控大屏，还有十二点三英寸的全液晶仪表，用全新一代的四点零智能互联生态系统，内置高通骁龙的八幺五五芯片。座椅布局方面呢，提供六座或者是七座可选，动力是二点零 T 发动机。加电机组成的插混系统 ，CLTC 工况下纯电续航一百四十多公里。外媒报道说，本田和通用双方决定终止合作开发平价电动车的项目。二零二二年四月，本田和通用宣布达成深入合作，双方将基于下一代奥特能电池技术打造一系列低价电车，首批车型计划二零二七年在北美上市，年产能将达到一百万台，预估相关车型的售价会低于三万美元，以此在销量上挑战特斯拉的电动车霸主地位。S Max 推了五款配置，售价期间从1 4 9 9千九到2十万9千九。新车在 iNS Plus 的基础上，对外观内饰细节做了重新设计，配置也有提升。前脸换上了更简洁的设计风格和造型更细长的分体大灯，底部进气口的样式也更加的扁平。贯穿式的尾灯中间保留了 iN 的标志，丰富造型的层次感。车身的尺寸相比 iNS Plus 稍微大一点。最后是关于吉利和百度合资成立的极越汽车首款车型极越零一的消息。这款车推了两款配置，官价二十四万九千九和三十三万九千九。它基于浩瀚架,架构打造，定位是中大型的纯电动 SUV。外观和此前发布的极度 f Rob 零一基本保持一致。极越零一高阶智驾也正式发布，支持每月九百八十元的订阅，或者四点九九万元一次性的随车买断。未来还会推。初年。月租等灵活的订阅方式。相比设计，这个车的核心竞争力体现在智能化上，是首批搭载高通第四代骁龙数字座舱平台八二九五芯片的车型。好，大家刚才听到的是汽车资讯，欢迎大家继续收听，并且把选车用车的话题和问题发到直播间。发送的平台有八六八六热线，还有董涛说车和董涛说车 Pro 微信公众号，都是在首页点发消息留言进直播间。也提醒大家关注董涛说车的抖音号、视频号和小红。手术。哎呀，有个网友说他把机油混加了，二十的和三十的混到一块加了，这种情况要紧不要紧？最好还是不要混加，但是应急情况下，它总比机油不足要强。后面的话呢，尽快的还是把它调整一下，因为不同的。品牌不同的标号，尤其是不同品牌之间，他们的这个基础油都是一样的。添加剂到底用的是什么，其实是对外保密的，涉及到自家的产品的性能。所以呢，不同的化学成分混到一块他们会不会发生不好的化学反应？比方说让机油的性能下降，润滑的指标达不到，清洁的指标达不到，然后导致我们如果长时间用这样的机油，等于是你加了一个水或汽油在里头在用，看起来是有，但实际上的耐磨损的效果。不如二零，也不如三零，混到一块儿没有达成一个折中二十五的这么一个指标，所以这是普遍的，就是大家还是有这个认识。当然说也不是说像我们在网上搜答案。搜个答案说不同标号机油、汽油能混加吗？一定告诉你说不能。哎呀，说的吓死人说，说会导致拉缸、导致发动机冒黑烟、导致车辆报废等等，哪有那些事啊？不管是汽油不同标号的混加，还是机油的不同标号的混加，实话跟你说，你就那样开的话， 9 9 9 9的可能性，哪怕是长时间开。极限开这车也不影响任何的寿命。我们说这个当中就有一些未知，似乎是有一点点小的冒险。我们从严谨的角度告诉大家，尽量的还是用同一个标号，不要搞混家。但事实上，不同的厂家的机油里面添加剂相互保密，难道就大概率的他们会发生很坏的化学反应吗？只是很小的概率会发生不好的化学概率。我们自己家的车干嘛要冒这个险，要碰这个看起来很小的概率呢？碰上了那不是很大的概率了吗？所以呢，我比较务实的一句话就是一个是应急，第二是搞忘了、搞错了，偶尔的这种情况，汽油不同标号直接混加，机油不同标号之间的混加都是可以原谅的，你就正常用，下一次换油的时候注意就好了。如果按照书本概念的话，那就是不行，那就是尽早的要清洗油箱油路，把机油放空了，腾进去，然后按照厂家的使用说明书的建议来。加一个标号的机油，好吧？呃，展开也讲一讲吧。机油呢，就是说的润滑油，就是我们发动机底下那个曲轴箱里面的油，那个变速箱里头也有油，那个叫变速箱油。所以我们通常说机油呢，不是指那个变速箱里头的油，是指的发动机里头的油。这个位置的润滑非常重要，因为气缸和活塞环是存在着直接的硬接触，并且是高速接触的。它们之间有挤压、有摩擦动作，如果不润滑的话呢？尽管活塞环上有弹性，但是发动机是高速运转的，可能拉气缸。而且汽车的机油呢，它在发动机里头还有其他的功能，包括降温的功能啊、清洁的功能啊、密封的功能啊等等，这都是次于润滑功能的一些必要功能。而要达到这些不同的功能，除了我们的基础油之外，啊，我们还要加各种各样的添加剂，就像我们勾兑各个品牌不同口感的。不同香型的白酒一样的，它必须得加各种玩意儿，具体是些什么东西，不管是酒厂也好啊，还是我们机油工厂也好，一定会对外界保密的。调酒师呢，那可是很重要的一个岗位。就喝茅台，茅台也是调出来的，那也不是说就酿出来，罐子里一装，灌瓶，这就是茅台了。那出来之后，还得调酒师啊，带着团队对这个酒进行一番品鉴。啊、看这一波酒做出来是个什么样的成色，然后根据它现出的成色呢，再做一些这个调整。一批一批的酒可能会出现口感的不同，里头要加很多的东西。任何一个酒厂都这样，除非是我们的小作坊。我们这个过年呢，回老家呀，看到当地有些小作坊进去品尝他们的酒，酒体是很好，但是里头会有一些缺点啊。这就是我们工业化生产白酒的时候能够克服的一些问题，在我们的小作坊里面是办不到的啊。比方说。叫胡包味啊，还有其他的一些杂质的一些味道。如果是工业化生产的，话，肯定得把它们给过滤掉，然后还要加香型的一些东西啊。但是在我们小作坊里面，它就是直接给酿出来、烧出来什么酒就是什么酒。机油就是这样，机油呢有没有小作坊？说是有的，就是把这个废旧的机油啊拿过来。重新进行过滤，那就不讲标号了，那还跟你讲这是0 W 2 0 0 W 3 0 0 W 4零啊，那见机油就混到一块然后呢给你弄出来装个瓶子，然后外面贴上什么一号。什么这瓷那户的这样的机油啊，实际上在市面上还是很多的。机油的真假呀，其实是分几种。它一种呢，就是我刚才讲的，这纯粹是地沟油兑起来的；还有一种呢，实际上它是很正常的机油，只是说它是非品牌的工厂，然后贴的假牌、用的假壶做出来机油，这种比刚才那种是要好多了的，它几乎都是可以正常用的。还有一种呢，实际上它就是不同的标号。它虚标的，因为通常高标号的用的添加剂会高一点的话，它会贵一点，所以它低标号的，它把它给。用高标号来用，实际上在对发动机来说，你用个几次，其实也不会把发动机就弄坏。再还有一种呢，就是渠道不同，实际上这就是标称的标准的机油，但是呢，它不是正常的一个渠道来的，它的价格也会出现一些不同。那么这样的机油其实是正品的，其实是没有问题的。所以这是我们在市面上买机油啊，其实是很容易买到假货的，很容易买到，包括网上买。现在那肯定是规范多了。早期啊，网购才开通那会儿的，京东、淘宝上都有卖一些品牌机油的。后来啊，品牌厂家出来辟谣说，告诉大家，我们官方从来没在网上开网店，就吓死人的。还有，超市里面卖某某品牌的机油的，后来那机油厂家也出来说了，哎，我们的机油从来没有进超市。这吓人不？这就是真假机油啊！这早期的时候有多么普遍的这种假的情况。我曾经和这个机油的从业者聊，告诉我一个惊人的数字，当然这个数字现在已经失效了啊。就在早期，也不用太早，反正是在我做节目的从业期啊，有告诉我说市面上假机油的概率达到了 70% 以上。旁边一个另外一个机油的从业者打断他说：“少说8 0是有的。”这两个干机油的跟我说，当然这个是比较早期了，现在应该不是这样的数字了吧？所以就在那一段时间，我干了一件什么事呢？我代表交通广播跟这个东风加石多去谈，然后定制了一批927的加石多的机油。不要以为我在打广告啊，这机油现在早都不干了。我当时签了一批合同，定制了一批，就卖完了就结束了。卖完都结束了，我还打这个广告干什么呢？如果现在正在销售，比方说像927的油路三校，哎，我有打广告的嫌疑，可以，我认账。这为台里打广告，这节目时间段的这个义务，但是这都已经停产的东西，我讲的是过去的往事了，大家听听就明白这个机油它怎么回事就好了。你说九二七在加乐多的那个油库里面灌出来的机油能是假货吗？那会儿还有好多车友不信，那假机油江广卖假机油挣的钱归谁啊？台里的交工的江广卖假机油如果归责任归谁啊？个人谁干这个事儿谁得负责，所以公家的事情谁会冒这个险去搞假的呢？但是如果说我是社会人，我自己开小公司，公司总共三个人，没地方办公，我弄假机油的事儿，逻辑上是相当通顺的。网友问我说：说星途在奇瑞家族里是个什么样的角色呀？跟那个哈弗啊、长安呐、啊、吉利呀、啊、这些 SUV 对比，哪一个更胜一筹？这个不能这么说啊，就是它是一个品牌，它不是一个车型。那其他的这个大集团里头啊，这个奇瑞它是一个大集团，这个大家族里头它会有自己不同的品牌阵营。那、啊、其实长城家里也有阵营，长安家里也有阵营，吉利家里也有阵营，比亚迪家里也有品牌阵营。这品牌里头，它分为高中低端不同的定位，每个品。品牌里头呢，在做车型，这区别都挺大的。你直接呢拿着一个品牌来对比说，就一定这个品牌的比那个品牌的好，这就不一定。你奔驰现在还不能就简单的说它比宝马都好，是吧？奔驰的一些车型比宝马好，宝马的一些车型比奔驰好，奔驰的一些车型上的一些功能和配置质量比宝马的一些车型要好，要这样说才对。它不能笼统的讲这个品牌就比那个品牌好，凭什么呀？没那个道理啊。所以，关于那个星途呢，它是一个单独的一个序列啊。你看它现在风云月，这都已经出来的，后面的还有新纪元呐、啊、耀光啊等等这些是即将销售的、要上的。它的阵营其实都挺大的，啊。十来款车的，就光一个星途啊。星途是啥？星途它是奇瑞家族里头的一个高端品牌，它面向的是中高端市场。包括海外市场也是他面对的这个人群，虽然说它的价位也不是说就多高，但对于我们中国品牌来说，其实二三十万往上攻的话，这就属于是高端的一个定位了。可能在 BBA 奔驰、宝马、奥迪里面啊，二十万这属于入门级别，但是对于我们中国品牌打造一个主销二十万、三十万的品牌出来，这就是在品牌向上了。否则的话呢，常见的是十几万块钱的。这个星途是奇瑞汽车股份有限公司旗下的高端品牌，一九年推出车型的吧？可能它应该是。是更早成立，所以它的这个国际化团队研发、设计、营销、全球化的同步上市，然后技术是最领先的，然后产品的差异化还是人工智能这个单元，就是打造一个全新的、领先的中国汽车的高端品牌。当然。奇瑞家里最深厚的发动机、变速箱技术这个部分，包括四驱啊这个底盘的这个技术这个部分，星途肯定是在最好的把它拿走，然后再加上这个人工智能化这样的差异化特征来做出来的产品。具体说它比其他品牌的哪一款车型好，这还得一对一的单聊，不能笼统的讲就星途一定比谁家都好。但总体上有一个业界普遍认为一个观点是这样的，就是在我们比亚迪啊、吉利啊、奇瑞啊、长城啊，包括长安呐、啊、这几大中国品牌。牌当中啊，奇瑞是独树一帜的技术。理工品牌，就是他们家其实，在发动机技术的钻研方面，相对于刚才提到的其他几个品牌，是走得最远的，钻研的最好的。如果不是我们的新能源的转型的话，就奇瑞家的发动机、变速箱技术，应该现在的话头牌应该就不是比亚迪了，那可能就是奇瑞了。但是说这个奇瑞的新能源其实也还是很有建树啊，做的也还是很不错。的。那么比亚迪呢，就是前几年。2019年之前压的爆，压对了，你说比亚迪的 DM 就多么的厉害的插电混动技术、啊、就已经秒杀了所有的吗？其实也不是，只是他很坚定的在19年之前就走这个插电混动的技术研发、技术储备、产品开发的这个道路，一直坚持走，专心专注的走，不像别人家呢，就是三心二意的。在走这个混合动力、新能源的路线，这样在一个特定的历史时期，那有一个关键的一个事件，就可能会推动这条路线的迅速的膨胀、成长。比亚迪也不就是从去年才开始迅速的膨胀起来、成长起来吗？在这之前日子过得可难了。这就是坚守一个理念、坚守一条路线，最终赢取胜利的一个典型的反例。好，有个网友姓马。他说：“涛哥你好，我想问一下，就现在这个大众的 i d 三优惠之后啊，跟那个海豚价格差不多了。每周跑一趟高速，来回一百六十公里，每天上下班代步三十公里。三十四岁的女士开，对动力操控还是有点点的追求，谁更值得推荐？”有优惠有优惠的道理，第一，它销量确实是成问题之后，它才做的这个优惠。直接的讲的话，就是从这个纯电的技术这个方面讲的话呢，那比亚迪还是做的比大众的要老道一些。那不然的话，大众不会反过来跟咱们中国品牌、中国车企来学习。所以，如果纯粹的讲这个车，那为什么说海豚它没有那么大的优惠，大众 ID.3 有那么大的优惠？难道从整车的这个制造价值这个方面，或者说我们的购买价值方面，就一定是在 ID.3 上？它有优惠，优惠完了跟那个海豚一样价格，所以呢，这 i d 三上我们买它就更划算嘛？这个就不一定，只能说你如果不跟海豚做对比的话呢，相对于它过去啊十六万、十九万的这样的价格来说，现在十万出头买到这个大众 logo 的一个紧凑型的一个纯电动车，这是一个不吃亏的一件事儿，这是没有问题的。但是你如果说是对比比亚迪的纯电动平台的这个小型的产品的话，那我觉得其实在性价比方面也都是。各有一说的，比亚迪的海豚呢，它没有多大点优惠，但是它呢市场的表现的话呢，就一直是非常的强悍，这跟大家对于整个比亚迪的电动体系的这个认可，它还是有关系的。我觉得是这样的，最后给个结论的话，就是光说两头话的话呢，其实这个话就没啥意义。那说来说去，你到底是什么意见啊？我的最终意见是这样的，就是我们不得不承认。大众有它的品牌的含金量，这是第一个。第二个呢，要承认大众的 ID.3 这个产品，它在欧洲市场其实是非常的畅销的。只是在中国市场上，大家就是不认可什么本田、丰田、日产呐、啊，大众、通用、福特呀、啊，他们家做的电动车就不认可。所以从这个角度来讲的话呢，买大众的 ID.3 呢，其实也是对的，有点这个简陋的感觉。因为大家都不买这些品牌的电动车，所以这个品牌电动车卖的不好，所以他就通过降价把自己的产品卖出去。所以从这个角度讲，其实是一个简陋的。呃，一种做法。从这个两厢车的购买角度讲呢，这个 ID.3 呢，它其实是比海豚是要大一点点吧，至少看起来是大一点点。然后呢，在续航表现方面呢，它是要长一点点的，至少工信部的这个 C R T C 数据是长一点点。具体实际跑出来到底是海豚跑得远还是 ID.3 跑得远，可难说啊，情况它不一样。就我们对于车子的测试来看的话呢，实际上比亚迪的里程标的还要准一点。还要实在一点的，然后其他的配置方面呢，其实没有什么太多的可比性的，那都挺高的配置，都还不错。所以如果一定要给一个建议的话，我可能会觉得推荐海豚要多过于大众的 ID 三。车模和车衣有必要贴吗？有什么需要避免的坑？这个我最近一段时间已经说过好几次了啊！你可以上那个微信公众号“董涛说车”去找一找往期节目的录音，都有文字提示哪一期说了车衣、车模的。首先告诉你答案，就是车衣、车模都很有必要贴。我个人是受益者，我这么多年来的车上就是一直车模、车衣都是有的，而且感觉都还不错。下面一个问题，希望老师再把这个问题给解释一下，科普一下。有几个品牌的车型中带 L， 我们都知道是轴距加长。为什么要加长？仅仅是简单的加长了轴距吗？其他品牌车为什么不这么做？轴距加长了，车身是不是也要加长加宽呢？动力是否也要增加呢？增加了是否影响操控性、驾驶感受呢？现在情况是这些车在市场上旺销，不是一年两年，让人有点摸不着头脑。那就科普一下吧。通常讲呢，这个车设计出来的标准版本、全球行销的版本，它是一个长轴距的话，那么在全球本土化的工程当中，它就没必要在中国这个市场上来加 L 了，因为中国人喜欢 L， 就是喜欢这个车子空间大、车子长，就显得档次高。所以我们有一些合资品牌，它推出的全球车型，它的开发原版本它是标准轴距的，它是非常轴距的，到中国来它要区别一下，主要也是要告知一下，说我这就是。是一个长了十公分轴距的一个车型，后面加一个 L， 这个在很多车型上它都会喜欢这样来用。基本上啊，就是奔驰、宝马、奥迪、大众啊这些都喜欢用加长的这种做法。加长呢，确实是能够马上见效果，能够换来市场的反应。就是加长版和标准轴距版一起摆在展厅卖，就加长的版那肯定是远远高于短轴版的。所以这个加长呢，它只是加长一个轴距就可以了，它不用加宽，不用加高。加轴距呢？它不是一个作坊式的把这个车子弄得怎么样？它实际上它是相对于它的开发平台来说的，它的生产平台上它是没有加这个词的。它长轴距，它出来它就是个长轴距的底盘。呃，我们也做对比，就是标轴和长轴之间，我们来做极限测试，就是得出的结论就是，我们作为一般的消费者，平时上下班开车跑高速怎么样？包括自己喜欢玩车的，稍微开快一点，那个长轴和标轴。你就忽略它之间有啥操控感上的区别吧，啊，就是我们在街上耍车的话，你就忽略它的区别，它就没区别。它带给你最大的区别是我们后排一坐，哎呦，这怎么好宽敞？这就是最大的区别，就最直观的区别。因为这个车的动态性能啊，它是细微察觉的，它是仪器化、数字化的一些东西，它是很极限化的东西。就是你必须你到赛道上去，我要把这一圈的速度做成最快多少，这样长轴和标轴之间就发现，哎，这长轴就干不过标轴的，它就在弯道里面它会慢一点，它的极限长轴。都会低一些。我们平时在街上耍个车，哪怕有些小朋友喜欢开快一点的，什么长轴标准，你能开出啥区别来？没区别的，都一样的。奔驰的车可不可以加燃油添加剂？有作用吗？什么品牌的燃油添加剂值,值得推荐？第一个就是什么车都可以添加燃油添加剂，但是它的前提是你要加对症的正品的。燃油添加剂有没有作用？加对了就有作用。第三个问题，什么品牌的添加剂值得推荐？添加剂分很多种啊，有除积碳的，有优化我们汽油标号的，有其他的各种功能的都有啊。如果说是现在我们讲除碳的最多的话，那去927定制为大家生产的油路三效呗。上汽玩汽汽车商城可以买到。好，今天就到这儿结束了，感谢大家收听和参与《董涛说车》，欢迎关注《董涛说车》同名的抖音号、视频号、小红书，欢迎大家关注《董涛说车》的全媒体平台，包括同名的微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号、微信小程序“梧桐车话”等等。我们明天晚上六点半再见。